0: 听，法治的声音。本环节根据真实案例改编，来源于民主与法治社、郑州人民广播电台、汽车九一二联合出品。我们来进入到今天根据真实案例改编的环节，法则，了解一下今天的案情
1: 。刘静怡是安徽省无为县人。二零一四年的农历正月期间，经人介绍啊，刘静怡就和同县的一位叫方海波的小伙子相识，并谈起恋爱。经过大半年的相处呢，双方都比较满意。在没有办理结婚证的情况下呢，二零一四年的十月五号，两个人啊就按照当地的风俗举行了婚礼。在两人恋爱以及举办婚礼期间呢，方海波为刘静怡购买了价值总计是五千九百四十五元的黄金首饰，并在婚礼的当天呢支付了礼金三万块钱。刘静怡的陪嫁物啊有空调一台，还有洗衣机一台，那这两台家电的购买总价呢是四千两百元。新婚燕尔，原本以为是幸福无比的，但是因为两个人的性格上的差异呢，在结婚之后啊，小夫妻俩的矛盾真是不断，他逐渐由小吵变成了大吵，加之缺少必要的沟通，双方的矛盾呢是越积越深。既然你嫌弃我，我也不在你这里受气了。什么意思你？你明
2: 天我就回娘家。
0: 回去就别回来
2: 。谁稀罕回来
0: ？你走之前说清楚啊，到底回不回来
1: ？不回来。谁爱跟你过谁就跟你过吧。这两个人啊，还结婚不到半个月，刘静怡一气之下回娘家了。二零一四年十月二十号，刘静怡前脚刚回娘家，方海波后脚呢就来到了安徽省无为县人民法院，一纸民事诉状将刘静怡及其父母一同推上了被告席，要求什么呢？他呀想让刘静怡及其父母返还彩礼。九万八千一百八十元，还要赔偿他名誉损失费三万元，以及精神损失费两万元。原告方海波，你为什么要求被告刘静怡返还彩礼钱呢
0: ？他不跟我过了，当然还我们家的钱
1: 。谁不跟你过
2: 刚结婚你就嫌弃我，天天挑刺儿，谁受得了？
0: 受不了就散伙呗
2: 。散伙就散伙。结婚
0: 的彩礼九万多，还有名誉损失费、精神损失费，你都得赔我吧？
2: 九万多彩礼哪有九万多？你信口胡喷呢你？你也就三万，哪儿来的九万呀？还有那那啥名誉损失、精神损失，要赔也是你赔我呀
1: 。还有啊，我赔嫁的东西还在你们家放着呢。就在为官司连续奔波期间，刘静怡发现自己身体变了啊，常常感到恶心想吐。刘静怡就到当地的乡卫生院进行了检查
2: 。哎，医生我，我这是怎么了？我什么病？天天恶心的难受死了。
0: 啊、哎，没病，你这是怀孕了
2: ？怀孕了
0: ？怎么能怀孕了还不开心吗？啊
1: ，那没有没有，没事。得知自己怀孕之后呢，对于腹中这个孩子是留还是不留，刘静怡非常的犹豫，就和自己的父母商量起来。妈
2: ，你说，这这孩子留不留啊
1: ？哎，这个留不留取决于你，这个事儿你必须让他们老方家知道
2: 。妈。要是打掉，我真的是不忍心呀！你看我，我也这么大年纪了。我跟方海波是有矛盾，但这个孩子是无辜的，一条命呀。唉
1: ，是啊，这孩子都是妈身上的肉，我也能理解。要是你能处理好这个孩子的抚养问题，妈也支持你留下这个孩子。你也不小了，就算跟他方海波过不下去是吧？有个孩子在身边，你将来老了有个保障啊。看孩子的事呢，我倒愿意帮你，你倒不用操心。妈，谢谢你你看
2: ，我我我闹这一
1: 出，给你们丢脸了。哎，傻孩子，谁愿意这样啊？说这话干啥？你好好的，妈都能接受。那，那我就留下这个孩子了。行啊。在接下来的诉讼当中呢，刘静怡当庭提出自己怀孕了。嗯、呃。我怀孕了，我要求方海
2: 博支付孩子的抚养费。怀孕了？哼，谁的种啊？什么意思？你你你说这话什么意思？不是你的，是谁的呀？咱俩结婚之后，
0: 你是一一直拒绝跟我同居，咱俩就没有发生过性关系，这孩子根本不可能是我的
2: 。你，你胡说八道！我
0: 胡说八道，你自己心里清楚
2: 。行，行，方海博，我会证明给你看的。你要为你今天说的话负责。
1: 刘静怡呢，她是一个老实本分的农家女孩，深受传统思想的这种婚恋教育，所以对于恋爱啊、婚姻、啊、家庭非常看重的。而方海波的话呢，就明摆着指责刘静怡你不守妇道。可是夫妻之间那点事儿，谁又能说得清呢？谁又能道得明呢？刘静怡呀、啊，有口难辩，就望着跟自己同坐一个被告席上的父母，一脸难堪呐、啊。看到旁听席上的亲朋好友是交头接耳、窃窃私语，这刘静怡感觉到莫大的耻辱，满脸的泪水啊！方海波拒绝承认刘静怡腹中的孩子，让刘静怡是又气又恨。为了还自己一个清白，刘静怡没出法院大门就来到法院继续立案了，啊，以方海波为被告。向无为县法院提起一般的人格权的诉讼，并申请对胎儿做亲子鉴定，以证明方海波和胎儿之间存在亲生的血缘关系。在申请了鉴定之后呢，鉴定机构的法医就明确告诉这刘静怡和方海波啊，说如果你现在要做这个亲子鉴定，胎儿是保不住的，你只能等到孩子生下来之后再做亲子鉴定。法医一句话让刘静怡陷入了两难境地。亲子鉴定完全可以等到孩子生下来再做，可问题就是方海波索要彩礼的官司在紧逼着呢。更重要的就是方海波矢口否认这腹中的孩儿是自己的，官司一旦输了，那自己的名誉呢会彻底毁了。虽然等到孩子生下来可以通过亲子鉴定来证明自己的清白，可到那个时候谣言不知道传成啥样呢？真的就不能还自己清白了吗？要不要留下肚子里的孩子？刘静怡非常的为难。然而孩子毕竟是无辜的呀，刘静怡非常的不舍，所以在两难之下，刘静怡多次找到方海波商量
0: 。怎么又来了你
1: ？海波，我求你了
2: ，你很清楚这孩子是咱俩的，不可能是别人的。我我说真的，我不想毁掉一条命，我想生下来，咱俩好好商量一下这个抚养费的事儿行不行？我求求你了
0: 。我凭什么出抚养费？这孩子不是我的，我为什么要养
2: ？方海波，你说这话就没意思了。咱俩是可以不过，但孩子是无辜的呀！不
0: 想跟你说这个事儿啊，你走吧，走吧，走吧，别再来找我了。咱有事儿法庭上说去
2: 。方海波，我再跟你说一次，我只等你二十四个小时，二十四小时之后你要不给我明确的答复，我就要医院打掉这个孩子。我也
0: 跟你说一句，
2: 你爱咋咋地
1: 。方海波。当面不置可否，可背后呢，他却一方面向法院申请了保留孩子，另外一方面还想表示这个孩子和他无关，刘星怡爱咋样咋样，他也不承担鉴定费。方海波到底是怎么想的呢？现在谁都搞不清楚了。二十四小时过去了，刘星怡还是没有等到方海波的答复。可是刘星怡对于方海波还是抱有一丝丝的希望的，他心想着这个肚子里的孩子呢，毕竟是方海波的亲生骨肉啊。方海波会和他一样不舍得放弃的，可是就等啊等啊等了四天，这方海波还是没有音讯。刘静怡彻底对方海波死心了，只好到医院做了人流手术。最终呢，法医通过取胚胎样本做了亲子鉴定，结果就是刘静怡怀孕的胚胎样本与方海波、刘静怡之间存在亲生的血缘关系。刘静怡呢？为此花费共计是三千八百二十一元，以及鉴定费三千元。这两个人啊，再一次站上了法庭。法官，这打掉孩子虽然证明我的清
2: 白，但这不是我的本意啊！我我真的很想留下这个孩子，可是，可是方海波他故意歪曲事实，毁我清白。打掉孩子都是方海波逼的，他侵犯了我的生育权。我要求方海波赔偿我精神损失费，还要支付这个鉴定费
0: 。孩子是你自己打掉的，你怎么说我侵犯你的生育权呢？再说了，我已经向法院申请要保住这个孩子，是你自己打掉孩子，要说侵犯生育权，也应该是你侵犯我的生育权，我不会赔你
2: 。方海波，你个人渣，你逼我打掉孩子还污蔑我，你会遭报应的。谁
0: 逼你了？
2: 我我不想和你这个人渣再说什么了。法官会公正判决的
1: 。大家觉得是男方方海波侵犯了女方刘静怡的生育权呢，还是女方侵犯了男方的生育权？法院又会如何定夺呢？法院经过审理之后认为，方海波在诉讼的过程当中隐瞒了事实真相、推卸责任的行为，极大损害了刘静怡的身心健康，也损害了刘静怡的生育权以及人格尊严和名誉权。刘静怡要求方海波赔偿精神损失费以及相关的医疗鉴定费用予以支持。方海波呢是以刘静怡和结婚为目的所购买的价值五千九百四十五元的黄金首饰以及举办婚礼时礼金三万元，可以认定是按习俗给付的彩礼。因为双方没有办理结婚登记手续，而且共同生活的时间比较短，方海波要求返还彩礼符合法律的规定。最终呢，法院判决方海波一次性赔偿刘静怡医疗费三千六百七十五元、精神抚慰金七千元，并判决鉴定费的三千元是由方海波来负担的。另外，判决刘静怡给付方海波人民币一万元，刘静怡陪嫁财物海尔洗衣机和格力的空调归方海波所有。
0: 今天的法则为各位讲述的就是这段感情的纠纷，最终呢是以堕胎这样的结局来收场了。这样收场未免太过惨烈，但是婚姻呢不是儿戏，如果婚前多一些了解的话，那婚后岂会如此草率的收场呢？另外，那一纸婚姻证明可不仅仅是一张纸啊！感谢各位的收听和参与，今天的法则，感谢我们的合作单位民主与法治社。法则记者是史修全，编剧陈蕊。法则周一到周五直播是十三点十五分。如果您想要重听往期法则的话，可以下载蜻蜓 FM， 搜索“法则”这个关键词就可以了。